Bienvenidos una semana más a Divinos y Otros Cuentos Feliz año, primero que nada Este es el primer programa del 2018 Y no sé, es como una época súper emocionante. emocionante Primero que nada, quiero presentar a mi espectacular co-host Estefanía Mattison Enfermera, comunicadora, bloguera, bueno Una mujer que me hace como que leerme el periódico todas las mañanas Nada más para poderme sentir como que medio inteligente no es cierto, pero gracias. <risa> Enfermera, pronto. Bloguera, todavía estoy trabajando en mi microblog, en mi Instagram. Eso es un y... fracaso. Eso es un fracaso, es verdad. Es terrible. Pero quiero que sepan que no lo he hecho nada más porque me cuesta demasiado, no tengo el tiempo. Sin embargo, toda la pasión y el amor lo tengo. Pero síganla, ya va. Momento de publicidad, síganla porque yo obviamente no soy estudiante de enfermería, pero... En tu breve época de microblogger de enfermería tuviste muy bueno feedback. Entonces yo creo que capaz nuestra audiencia, con todo y que es en inglés, capaz nuestra audiencia se puede sentir muy identificada contigo. Sobre todo estas personas que están como en programas que le requieren demasiada energía y demasiada dedicación, se pueden sentir identificadas contigo. Entonces vayan a Miss Steffi MV y pueden estoquear. Ok, continuemos. Sí, por favor. Gracias, gracias. De todos modos. Ahora... Eugenia Morgado, quiero que sepan que ella tiene un blog, <risa> ya que estamos en este, tú sabes, en este entorno de halagarnos las unas a las otras, porque la verdad es que es un año nuevo y vamos a empezar con muchas vibras positivas. Eugenia tiene un blog, se llama The Living Grit, y una vez más, es en inglés, sin embargo, es excelente. Ambas empezamos en el proyecto más o menos al mismo tiempo. Eugenia comenzó un poquito antes que yo. Y yo agarré esa energía y ese impulso. Y comencé con mi microblog. Me sentía un poquito estresada como para comenzar un blog como tal. Y ella me ha dado todas las herramientas y todo el impulso para empezarlo. Pero no lo continué. <risa> en cambio... Ella, yo estoy 100% segura de que va por el camino de continuarlo y... No, yo también lo, ah. yo, yo también lo paré, porque... Un poquito. Lo que pasa es que, ok, me pasa este tema con las redes sociales, de que la gente es como demasiado, no voy a decir falsa, pero todo el mundo muestra una parte de sí que no es real. Entonces, hay gente a la cual le funciona, pero a mí no me funciona porque... De verdad mostrarme yo toda perfecta Yo me acuerdo que llegaba un momento en el cual llegaba a mi casa destruida Arreglarme, etcétera, para tomarme una foto para el Instagram Entonces, no, no soy yo así Está perfecto quien lo sea O sea, yo creo que eso es cuestión de personalidad Pero no iba conmigo, entonces por eso lo paré Pero, extraño como crear contenido Extraño escribir, extraño poner mis ideas Y sobre todo porque había tenido súper buen feedback y entonces dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a retomar y, lo, y, y, y ya estoy como que... Empecé por el Instagram un día a la vez, ya no estoy preguntándole a nadie qué foto le gusta más, estoy poniendo la foto que me guste más. Así no sean perfectas, así no me combinen con mi feed, pero lo, lo quiero hacer, de verdad. Pero ves, esa es la mega gran diferencia que tuvimos Eugenia y yo y por eso es que yo creo que somos tan compatibles. Ella es excelente, excelente escribiendo. O sea, su blog, ella... De verdad que hablaba de exactamente, bueno, escribía exactamente todo lo que había pasado esa semana y todo cómo se sentía y además daba herramientas de cómo mejorar aquello que no fue perfecto durante la semana. 
sin embargo, mi microblog era... Y también tuve muy buen feedback, ojo, que conste, porque es a lo que Eugenia se refiere. Cada quien hace cómo y qué lo que quiere, pero mi microblog era un poco más egocentrista, por decirlo de, una manera, de alguna manera. Sin embargo, eso no tiene ninguna connotación negativa. No. Ni para mí, ni para con más nadie que lo haga. Porque, de hecho, dejé de hacerlo y muchísimas personas, inclusive de mi programa de enfermería, me preguntaron por direct message de Instagram, ni siquiera en persona, que me veían todos los días, me preguntaban que qué había pasado, y eran personas que de mi programa yo ni siquiera sabía que me querían, me admiraban, o que tenían ningún aspecto positivo, o sea, para con mi vida. Pero tuve un muy buen feedback positivo, aunque mi blog no fuese tan espectacularmente escrito, porque lo mío era nada más por Instagram, por fotos y mis stories. No, pero es que yo creo que es lo que una vez hablaba con, con Stephanie justamente, de que tú tienes que ser tú, y que es, es lo que queremos crear con este podcast, de que nadie se sienta que tiene que ser una fórmula, y yo misma, no sé cómo yo no me había dado cuenta, de que mi personalidad, mi fórmula, no es ser la bloguera perfecta, instagramer perfecta, sabes, con el feed perfecto, sino que a mí me encanta escribir, o sea, me encanta crear contenido y me encanta hacer eso y eso es lo que voy a hacer. Y tú eres una persona que tienes una capacidad como que de entender las emociones de los demás y de que la, y aparte expresar tus emociones de una manera que los demás te entiendan. Entonces, es un poco eso, largo yo expresar todas mis emociones. No, 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 señores, pero yo les recomiendo. <risa> si algún día están en Miami, que ustedes le escriban a esta señora, como nosotras hicimos hoy, que nos vinimos a un parque a hacer nuestras intenciones. Nuestras intenciones no, nuestras... Nuestras metas específicas y concretas para el 2018 Que no hicimos nada, ¿por qué? Porque nos pusimos a tomar vino Se nos olvidó, pero resolvimos el mundo Hablamos de todo Y eso es una capacidad que ella tiene O sea, creo que eso es una de sus habilidades De poder escucharte y poderle poner Palabras a los sentimientos Lo cual suena muy fácil, pero no lo es Es que tengo que... <risas> Amiga, es que es verdad Es verdad ya, esto... Es verdad, es verdad. Yo ahorita me he vuelto esnovista con mis amigos. Ahorita, si yo no admiro a mis amigos y no siento que yo compraría una entrada de tipo concierto para escucharlos, yo no soy sus amigos. Entonces, con esta, con esta mujer, yo soy su fan, entonces puedo hablar de ella todo el día porque soy su fan, pagaría su entrada. Como que mis amigos, yo pagaría una entrada para escucharlos hablar porque me parecen increíbles. Entonces, con ella me pasa exactamente, porque si, obviamente, si no lo pensaron, no estaríamos aquí haciendo esto. Quiero que sepan que hoy 2 de enero mi ego se siente muy inflado. No, mentira. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Y así como yo pagaría una entrada por ir a tu concierto porque, o sea, a mí me encanta leer tu blog. Yo soy la primera persona, Eugenia me lo manda, quiero que sepan, Eugenia me lo manda y me dice, dime, ¿todo está bien escrito? Quiero decir exactamente lo que siento. Y me lo pregunta porque de verdad yo personalmente siento que si alguien, sea quien sea, se para enfrente de mí y me dice cualquier cosa, yo además de lo que esa persona me quiera decir, yo entiendo y capturo y siento todos sus sentimientos. Como les decíamos en el podcast anterior, lo que yo más admiro de mí misma y a la misma vez es mi mayor defecto, es lo sentimental que soy. Y a eso me refiero, a este tipo de sentimientos. Es decir, yo puedo comprender muy fácilmente lo que alguien quiere decirme sin necesidad de palabras. Muy bien. <risa> Por eso es que soy su amiga, porque yo, yo soy todo lo contrario. Pero eso será otro, otro tema. Hoy, en verdad, para empezar el año, hemos 
tenido un año increíble, yo personalmente, este, con todo este viaje del podcast desde sus inicios, con Gaby Quijada, que la amo y que gracias a ella, pues, como que se inició a gestar toda esta idea, luego gracias a Stephanie, que bueno, logramos lanzarlo, y ahorita con Estefanía, que siento que también va a ser otra etapa totalmente distinta, logramos hacernos unas fotos espectaculares, ya van a verlas todo este año, bueno, no todo este año, pero por lo menos la primera parte del año, y contamos con gente que siento que son ángeles que Dios nos puso en el camino, que creyeron en nosotros y que, y que nos están apoyando de alguna manera, empezando por Agassi Store, la, eh, la tienda Agassi, que nos patrocinó toda la ropa para estas fotos y ya la van a ir viendo como a lo largo mientras la vayamos subiendo a nuestro Instagram. Y no solamente eso, sino que después de Agassi se conectaron, por ejemplo, Luis Bello de Olive Mug, de verdad, ha sido una experiencia increíble tomarnos todas las fotos con él. Fue mágico. Yo creo que para mí y para Eugenia, voy a hablar por ti, amiga. <ríe> es que de verdad fue mágico. Estuvimos, quiero que sepan, fueron 24.5 horas. O sea, casi 25 horas. Estuvimos más de un día despiertas entre maquillaje, fotos, luz, amanecer, atardecer vestuarios, todo. De verdad que gracias, gracias, gracias a Luis Bello de Olive Mog, de verdad. Y tenemos que agradecer a una última y sumamente especial personita. A Mafe, de Arro Mafe Makeup. Ella es increíble, o sea, es una mujer talentosa con el maquillaje y obviamente tú puedes decir como, bueno, muchos maquilladores buenos. Pero nosotros, honestamente, primero yo soy súper piqui con el maquillaje porque piqui quiere decir así como particular, no me gusta muchas cosas, o sea, soy así con todo, con el maquillaje, con la comida, pero ella es una persona que te ve tu cara y te sabe como que realzar tus cualidades. Entonces, poder contar con ella nos hizo sentir, primero, cuando en una foto, bueno, por lo menos nosotras no somos modelos, no somos tallacero, entonces nosotras no estamos como acostumbradas a este tema de tomarnos fotos y sentir nada más que estábamos con ella haciéndonos lucir nuestra mejor versión, pues te da demasiada confianza en ti misma, te da demasiada seguridad y a la hora de tomarnos las fotos, yo creo, y Luis puede decir que está de acuerdo o no, pero yo creo que se notó, o sea, se notó que estábamos cómodas, que estábamos felices con la forma en la que nos veíamos. Definitivamente, gracias a Gassi, gracias Luis Bello de Olive Mug, Mil gracias a Romafe Makeup, de verdad que entre los tres nos hicieron lucir increíblemente maravillosas para aquel fin de año del 2017 y principios de año del 2018. Estamos increíblemente contentas y satisfechas del de éxito que hemos tenido, personalmente, sí, de sí, verdad sí. puedo decirlo. Y una, un agradecimiento especial porque ha sido yo creo que nuestra fan número uno que ha sido Marta Pardo de Guapas Forever o sea es decir en Instagram la buscan como arroba guapas for for es cuatro forever ella ha sido de verdad nuestra fan número uno la persona que más nos ha apoyado en todo este año y yo no me refiero a un apoyo en cuanto a números de likes o comentarios sino sencillamente hacernos sentir que el producto que estamos creando nos gusta. Y yo hablo de nosotras, porque aunque ustedes ahorita estén escuchando a Estefanía por primera vez, esta mujer está conmigo desde que a mí se me ocurrió la idea de Divinos de Otros Cuentos. Entonces, 
de repente ustedes la están escuchando, pero para mí esto no es nuevo. Ella ha sido una persona a la que le preguntamos qué te parece el logo, qué te parece esto. Entonces, nos ha apoyado realmente desde el principio Marta Pardo y estamos súper, súper felices de poder contar con ella. De hecho, aquella entrevista mágica con Marta Pardo fue en mi casa. Fue en tu casa. Entonces, sí. bueno, llegamos a dar la segunda parte de la entrevista con Gaby Santander de Insight Seminars. Seminarios Insight, para que ustedes sigan escuchando todo lo que, lo que hablamos en esa entrevista fue increíble, de verdad que es una de mis favoritas porque es demasiado concreta, sentimos que si tú la escuchas realmente vas a poder aplicar muchísimas de estas herramientas en tu vida. Ya veremos en esta entrevista uno de mis tips favoritos y de verdad desde que comencé a escuchar a Gaby Santander hablar de este particular tip, yo no se lo he dejado de mencionar a Eugenio. Me parece que ha sido una idea genial esto... Ay, no les puedo decir. <risa> bueno, en fin, me parece que ella nos ha dejado un tip increíble para superar aquella rabia o aquel mal gusto que alguien nos ha dejado. 100%. Recuerden que es la primera parte de nuestra serie de relaciones 2018. Esta parte de relaciones interpersonales que es tan complicada. Y Gaby también se ha convertido en un apoyo increíble para nosotras, lo cual es súper rico, ¿no? Tener como que tantos invitados que se terminan convirtiendo en tus amigos. Es muy emocionante y de verdad que se siente increíblemente acogedor, tengo que decir esa palabra porque es así como lo siento, o sea, Marta, aquel día que ella fue a hacer esa entrevista con Eugenia en mi casa, Marta no me conoció nunca, sin embargo, se abrió de tal manera hacia para conmigo que, que la siento como que la he entrevistado así como entrevistamos a Gaby. Entonces, de verdad que para nosotras es un gran honor y es una gran satisfacción comenzar el 2018 con entrevistadas que han sido más que entrevistadas, que se han convertido en amigas. Y aunque esta intro se parece un poco como elfos de la felicidad, tal vez porque estamos enfrente del parque de Santa, entonces eso nos trae así como a nuestra parte más feliz, de verdad que queríamos empezar el año con un mensaje positivo, un mensaje de que trates tú de escuchar esto, que lo estás escuchando, de amarte a ti misma como eres, de dejar de sentir que tienes que cambiar algo, que tienes que entrar en algún molde, de repente cuando te metes en el botoncito de Instagram de buscar, ves a todas las personas que te recomienda Instagram y todas son súper distintas a ti o tienen gustos súper distintos a ti, entonces tú te sientes que tú no encajas o que tú eres diferente, entiende que esa diferencia te hace especial, te hace espectacular, te hace demasiado diferente y aunque eso suene como libro de autoayuda, es algo que tienes que creerte y en el momento en el que te lo creas, la magia en tu vida va a empezar a pasar solita, no, no, no vas a tener que hacer nada, sencillamente en el momento en el que tú, igual tú te creas que todas esas cosas que te hacen distintas a todos los demás que te rodean, esas cosas son las que también te hacen súper especial, vas a ver que todo va a empezar a fluir. Y una vez más, como Eugenia se los dijo en el episodio pasado, yo no soy la única 100% pink en esta relación, Eugenia... Este 2018, aunque han pasado únicamente dos días, ha inculcado en mí una gran emoción y, wow, me siento increíblemente motivada a ser mejor persona, a, como se les dije ayer en el story, 
en nuestro Instagram, at de vinos y otros cuentos, momento de publicidad. De verdad que quiero reír más, sonreír más y ser más positiva. Entonces, amiga, te lo quiero agradecer. Ay, qué bella. Bueno, y ahora ya basta de nosotras. Ahora vamos a escuchar el lomito de este episodio, que es con la entrevista con Gaby Santander. Y les prometemos que no hay desperdicio ni un solo segundo. Yo solamente quiero tener a esta mujer todo el día cerca para contarle todos mis problemas y que ella me dé su opinión. Me parecería increíble, de verdad. Vamos a escucharte, Gaby. Entonces disfruten mucho la entrevista y nos vemos la semana que viene. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Una pregunta. Voy a mezclar dos cosas que yo sé que de repente no se deben mezclar, entonces me puedes dar dos respuestas separadas. Pero cuando tú haces todo esto y aún así estás teniendo una relación que te hace daño, ¿cuándo es momento de retirarse? Te lo pregunto, desde el, desde el punto de vista laboral, si tú haces todo esto de tener compasión, pero te sigue afectando. Y otra cosa es el punto de vista familiar, que creo que es un poquito más complicado cuando de repente tienes un hermano, un, un primo, un tío, que es tu familia, pero te hace daño. Tú intentas tener compasión. ¿Cuándo es el momento de decir, sabes qué, te decido sacar de mi vida o decido renunciar? ¿Cómo uno se da cuenta de que ya fue suficiente? Bueno, Eugenia, las relaciones en las que tú realmente puedes renunciar son aquellas que tú escoges, desde mi punto de vista. O sea, la relación con una familia, tú no la, tú no la escogiste, está dada porque así sucedió. El tío, el primo, el hermano, el papá, la mamá, ¿no? Entonces, número uno, no creo que se pueda renunciar a ese tipo de relaciones. Sin embargo, pienso que debemos siempre ponernos en primer lugar. Tenemos que cuidar de nosotros mismos para cuidar de los demás. Y eso es algo, nuevamente, citando las reglas fundamentales de Insight. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber en qué momento la compasión que sentimos por el otro está actuando para hacer que perdamos la conciencia de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? O sea, ok, yo tengo compasión, pero, pero estoy sacrificando mi bienestar. Entonces, ahí en ese momento como que pones el freno de mano y dices, no, 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 mi bienestar está primero. Entonces, no es que renuncies, pero es cambiar la estrategia quizás de la relación. Muchas veces... Cada persona que está en nuestras vidas, desde mi perspectiva, está ahí porque nos tiene que enseñar algo o porque nosotros le tenemos que enseñar algo, ¿no? A mí me ha pasado con muchas amistades. Cuando yo tengo amistades que tienen expectativas acerca de mí y yo no las cumplo, es muy duro porque ellos se llevan un golpe. Y para mí es duro porque yo no quiero hacerle daño a nadie, o sea, no de manera intencional. Entonces yo de antemano procuro explicarle a la gente que es mi forma de ser. Y por eso, de alguna manera, mi esposo y yo tenemos siete años juntos, porque, o sea, él me conoce y él sabe esta espontaneidad y esta forma de ser, y yo de repente hago planes y los cambio de un momento a otro, y él, él me lleva el flow. <risa> Entonces, él, él muchas veces ha tenido intervenciones en relaciones con mis amigos, y dice, lo que pasa es que tienes que aprender a querer a Gaby como ella es. Y eso yo creo que ha sido fundamental. Ella es así, ella es así, o sea, no, no quieres entenderla, simplemente quiérela. Y punto. Y deja que eso fluya. Entonces, no se puede renunciar a una relación de familia. Sí se puede renunciar a una relación de amistad cuando no nos hace bien, cuando nos hace daño. Y la manera de hacerlo no tiene que ser por la puerta de atrás. Pero para mí la comunicación es vital. Es decirle a la persona, esta relación no, no me está haciendo bien, esta relación es tóxica, esta relación me está impactando, no puedo dormir bien, sabes te tengo en la cabeza constantemente, esto no me gusta... Eh, creo que mejor me alejo un poco para, para darle tiempo a que esto sane y eso hace que la otra persona también reflexione. A mí me encanta hacer reflexionar a las otras personas, o sea, es algo que siempre me, me, me gusta, porque yo pienso que 
tenemos la tendencia a juzgar comportamientos, como que no, porque tú hiciste esto, no, porque yo... Entonces, ¿sabes qué? No, reflexionemos, no es tu culpa, no es mi culpa, que a lo mejor va más allá de la culpabilidad. Se trata un poco más de reflexionar qué podemos hacer mejor para mejorar la relación y si los dos no estamos en la misma página, digamos, que es muy probable, dejar que la otra persona sola se dé cuenta de lo que está haciendo, que está perjudicando esa relación. ¿No consideras que esperar a que el otro reflexione es tener expectativas de esa interacción? No, porque al momento de dejar que la otra persona reflexione, yo particularmente no estoy esperando nada, yo lo dejo y si no reflexiona, se acabó la relación sola, pero era el curso que tenía que tomar, no sé si me explico sí. un poco en esto. Me ha pasado porque mucha gente entra y sale de tu vida a lo largo del, de los años, o sea, mucha gente entra y salió de mi vida. Y entonces me he dado cuenta de que esas personas me enseñaron cosas. No, a lo mejor no te das cuenta en el momento, pero cuando pasan los años, dices, wow, te cae la locha. ¿sabes? Y dices, ok, aprendí esto, esto definitivamente es algo que me dejó esta relación. Wow. Ahora, supongo, estábamos hablando justamente de eso, de que tú dejas que la otra persona reflexione. Sin embargo... ¿Qué pasa cuando tú sabes, por ejemplo, en una discusión, sea laboral, sea con tu esposo, tu amiga, lo que sea, supón que tú sabes que tienes la razón? Porque ahí entra un tema de orgullo y, y me parece que es importante tocarlo, tocar, o sea, tocar el tema, porque el orgullo es otra cosa que, en mi opinión, daña muchas relaciones. Entonces, ¿cómo manejar ese fuego, esa ira que te produce el saber que tienes la razón y que la otra persona no se está dando cuenta. En realidad, en realidad me encanta, me encanta que hablemos de esto porque, bueno, brevemente les cuento que yo trabajé cuando, cuando apenas me gradué de la universidad, empecé a trabajar en Colgate Palmolive y, y yo estudié Relaciones Industriales en Venezuela. Entonces yo estaba trabajando en recursos humanos y obviamente recién graduada, by the book, me aprendí todos las, sabes que sí, los principios fundamentales de la compañía, además yo tenía que transmitirlo a los nuevos ingresos, entonces como que me envolví mucho ahí en la cultura organizacional y debo decir que fue una escuela maravillosa. Una de las cosas que yo aprendí ahí cuando tenía 22 años fue a, a gerenciar dando el ejemplo. O sea, eso era uno de los principios fundamentales, una de las reglas, no me acuerdo muy bien, visión, misión, whatever, de la compañía. Eso. Era eso. Eso estaba ahí. Yo lo que sé es que eso me marcó. Me marcó porque, obviamente, a lo largo de mi carrera profesional y a lo largo de mi vida, yo me he dado cuenta de que cuando decimos algo, pero no lo hacemos, estamos en un doble discurso que está mandando un mensaje a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, particularmente, el ego es lo que, es, es esa energía, no voy a llamarla oscura ni negativa, pero es esa energía que tiene la humanidad en la situación en la que nos encontramos actualmente. O sea, yo pienso que el ego y el orgullo destruyen relaciones, destruyen vidas, destruyen, destruyen todo lo que está alrededor. Entonces, particularmente, es difícil, es muy duro. Me ha pasado que yo misma digo, wow, o sea, tengo que predicarlo y tengo que ejecutarlo, ¿no? que yo digo, qué difícil es para mí liberarme del ego en tal situación, en tal caso. Sin embargo, a pesar de eso, lo trabajo. Para mí particularmente, y eso, eso lo dice cualquier libro de autoayuda, porque de verdad es así, es más importante ser feliz que tener la razón. Eso yo estoy segura que lo han escuchado 500.000 veces. Es que mira lo que pasa, cuando estás, cuando estás en presencia del ego, cuando estás en presencia del orgullo, cuando algo te molesta porque te sientes atacado ahí en esa parte de tu ser, 
tu actitud es negativa, tus pensamientos son negativos. Por eso digo, no voy a decir que el ego es negativo, pero todo lo que el ego acarrea es negativo. O sea, tú te ciegas, tú te nublas y lo que estás viendo es la molestia. Entonces, todo en ti como que se, se, se tranca, no sé. Y te prendes sí, en sí. fuego por dentro, de sí. verdad que es una sensación terrible. Por eso, entonces como que tú te, te quedas ahí paralizado, entonces no te permite actuar. Y yo pienso, entonces, ¿te gusta sentirte así? ¿Es algo que te hace sentir cómodo? ¿Es algo que te genera felicidad? No. Entonces, let it go, bro. Entonces, yo sé, obviamente, obviamente somos seres humanos y si sí, hay momentos donde el ego se ve de alguna manera eh, amenazado y no es fácil porque es, eh, o sea, lograrlo es, es buscar estar consciente siempre y estar consciente siempre es un trabajo de estar presente, estar en el momento, o sea, tratar de que las emociones no te controlen para controlar las emociones, ¿no? Y hay muchos estudios acerca de eso y en realidad yo no me los he leído. <risa> Pero están, sabemos que existen. No, pero, pero, por ejemplo, de verdad, cuando hay un momento donde el ego se ve alterado, esto es una técnica que aprendí que me encanta, es buenísima. A veces eh, hay mucha tensión en el ambiente, lo que sea. Algo que yo amo, que adoro, que me hace feliz y que, y que me trae paz y armonía, es mi perra, es Lola. Entonces, yo tengo 17.000 fotos en el celular y 15.000 son de Lola. ¿Qué hago? Cada vez que yo me siento conectada con una situación donde mi ego se ve alterado, donde estoy de mal humor, agarro mi teléfono y veo la foto de Lola, porque eso me conecta inmediatamente con el bienestar, la tranquilidad y la paz que me da hacerle cariño a mi perro. Entonces yo, yo particularmente, no solamente lo hago yo, porque a mí me encanta compartir, o sea, para mí compartir es importante. Entonces si estamos en una situación complicada, otra persona y yo, o un grupo de personas y yo, y yo percibo que hay una energía fuerte que está vinculada a, por ejemplo, un tema de ego. Enseguida saco el teléfono. Yo tengo una cámara que yo puedo ver lo que hace Lola. Entonces, a veces saco la cámara y yo le digo, ¡ay, mira lo que está haciendo Lola! ¡Ay, qué lindo! Te lo juro que eso cambia la energía y el tono del ambiente en un segundo. Y es impresionante porque es algo que he puesto en práctica recientemente y me encanta. Y yo no sé ni siquiera si lo escuché o si lo leí, no creo la verdad. No sé dónde salió, pero yo descubrí que eso me daba paz. Y al descubrirlo, y al tenerlo presente y consciente, lo uso. Y no solamente lo uso para mí, sino que lo uso para los demás. Y le recomiendo a la gente, Chama, cuando estés estresado, agarra y conéctate con algo que te dé alegría. A lo mejor es ir a la playa, a lo, en mi caso es Lola, ¿no? Pero a lo mejor en tu caso es eh, editar un podcast. Bueno, me das tres, pero, pero, no, pero te entiendo, porque justamente con una amiga he hablado sobre el hecho de tener un happy place y uno como que no se da el tiempo de hacer ensayo y error consigo mismo de qué cosas te hacen felicidad. Yo descubrí que a mí el soundtrack de la película La La Land me hace demasiado feliz. Por ejemplo, cuando estoy súper estresada lo pongo y yo, yo aparte soy con, con la música, me imagino como que estoy en la situación. Entonces eso, darse a uno la oportunidad de ensayo y error, ¿no? De cuál es tu happy place. Totalmente. Pero no solamente eso, lo que más me ha hecho así como un wow es el simple hecho de que cuando uno está rodeado de energía negativa, así que tienes ese fuego, esa ira por dentro, no sabes cómo salir de ella, por lo que me estabas, nos estabas comentando, de que te nublas. Entonces, el hecho de tener algo físico que te saque de ahí, me parece que es una excelente herramienta para manejar ese conflicto, porque si bien es intrapersonal, porque estás nublado, porque tienes una ira, te va a traer conflictos interpersonales indiscutiblemente. O sea, eso va a pasar. 
cuando uno está tan cegado por el ego y por el orgullo. Entonces, me encantó ese consejo, spotlight of my day, de verdad que ha sido increíble, me encantó ese consejo. Gaby, una pregunta. Hay, una, hay un término en inglés que se llama eh, ser un pushover, que es una persona que le que permite que le, que le pasen por encima. Entonces, eh, no tienes carácter, no, no te defiendes, sino que todo el tiempo, bueno, está bien, es decir, ponte que vamos a quedarnos en almorzar y tú tienes una semana que quieres comer sushi. Y yo te pregunto, ¿qué quieres comer? Y tú me dices, me provoca sushi, ¿qué tú quieres? Ay, a mí me provocaba peruano. Y tú, bueno, no, vamos a comer peruano. Okay. Pero cuando tú te morías desde hace una semana por comer sushi, entonces tú dices, no, vamos a comer peruano, pero como para evitar un conflicto. Entonces eso tiene un nombre que es ser un pushover, no, no sé cuál es la traducción. Que dejas que te pisoteen, sí, por así, por así decirlo. decirlo. Y, y es importante que noten que dejas exacto. que te pisoteen. O sea, exacto, es una decisión personal. Exacto, es como a, a mí me encanta el, el, el cierta cosa, entonces una persona dice, no me gusta, ah, bueno, está bien, perdón. Okay. <risa> Cuando no es que, o sea, son cosas estúpidas, así del día a día, tú nunca dejas, este, haces valer lo que quieres ni nada, sino todo es, bueno, está bien, para evitar un conflicto. ¿Cuál es el límite entre, mira, voy a, de, let it go, no voy a dejar que el ego domine esta situación, a cuando tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Aquí sí pongo mi, mi, mi pie. Bueno, yo, yo te entiendo un poco eh, con respecto a eso. Yo debo decir que yo no soy así para nada, entonces es quizás un poquito difícil para mí, sin embargo, voy a tratar de verlo desde afuera, ¿no? Desde la óptica de la persona que, que, que se deja pisar. Eh, yo pienso que no hay un límite, porque una persona que se deja pisar probablemente, como no está consciente de, de la actitud que, 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 que le está manejando, esa persona no sabe cuando hay un límite, porque está acostumbrada a vivir así. Entonces esa persona necesita ir a Insect. Conclusión. No, no, mentira. no, o sea, no mentira, no. En realidad sí, porque esa persona necesita, no voy a decir Insight, en realidad esa persona necesita ayuda, esa persona necesita aprender a ponerse en primer lugar y muchas veces las conversaciones con nuestros amigos las tomamos como, o sea, a lo mejor no queremos hacer, si, por ejemplo, si tú le das un consejo a tu amigo que, que se deja pisar, a lo mejor no, no le cae, ¿me entiendes? No le llega, porque hay un trabajo más intenso, más profundo que hay que hacer para que esa persona entienda que se está perdiendo de la otra parte de la vida donde esa persona puede decidir qué quiere. Entonces, Creo que sí, una persona que se deja pisar necesita ayuda y no es una ayuda de ir a un psicólogo que le cobre 10.000 terapias y no resuelva en el caso, no, 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 ojo, no, es que no tengo nada contra psicólogos, los adoro, yo misma he ido a terapias y todo eso, pero no creo que todo el mundo eh, aplique, digamos, para terapia psicológica, porque hay gente que yo sé que se queda pegada en la terapia y no avanza, ¿me entiendes? En mi caso, cada vez que yo voy, como que tengo mi objetivo claro y eso me ayuda, pero lo que te quiero decir es que la persona que se deja pisar Tal vez al no tener conciencia de la otra parte que se está perdiendo de la vida, que es tener liderazgo y el control de su vida y de decidir lo que quiere y de hacerse valer o hacer valer su palabra, necesita que alguien lo ayude. Y, y lo bueno, ¿por qué digo lo de Insight? Porque definitivamente aquí tú te das cuenta, primero, a lo mejor esa persona tuvo una infancia complicada o tuvo eventos o, o vivió experiencias en su infancia donde su palabra no fue respetada, donde sus deseos no fueron validados, ¿me entiendes? Entonces a lo mejor hay trabajo que hacer desde allí, desde las raíces, okay. y, y al, al tratarse de eso, esa persona no va a saber poner límites porque no sabe cómo es la vida diferente a eso, no sé si me explico. No, te explicas completamente, sin embargo tocaste un tema que me pareció muy importante, sin embargo tocaste un tema que me produjo mucha curiosidad, Dijiste que esa persona necesita ayuda 
Y a mí me parece que todos necesitamos ayuda en distintos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, pedir ayuda es muy difícil. Pedir ayuda es increíblemente difícil. ¿Y qué consejo le puedes dar a la gente para que ese tabú de ay no, como estoy pidiendo ayuda, van a pensar o me van a tener lástima? ¿Cómo haces para eliminar eso? Porque a nosotras, o sea, estas entrevistas más o menos es pedir ayuda. Estamos pidiendo ayuda de la persona que entrevistamos para que nos ayuden en nuestro podcast. Este, y a mí personalmente todavía me cuesta. Me cuesta decir, oye, disculpa, ¿será que me puedes ayudar con esto? A mí de verdad me cuesta. Creo que es un tema de orgullo. Definitivamente. Definitivamente. Acabo de caer en cuenta. Lo bueno es que estás consciente. Wow, pero no estaba antes. Quiero que se sepa que acabo de tener un momento de luz. Wow, sí. Un aha moment. Un aha moment. Es, eso es un problema. O sea, vuelvo al tema de que el ego tiene a la humanidad en esta situación en la que estamos ahorita, llena de conflictos, llena de lucha de poder. Es muy difícil y raro hoy en día ver gente que tiene dominado el ego. O sea, ver gente que, que definitivamente piensa en disfrutar más la vida y en estar más en control de la felicidad que, que del ego, ¿no? Entonces, yo pienso que pedir ayuda es algo vital, estar consciente de la necesidad de pedir ayuda es difícil, llegar a ese punto es difícil. Cuando la persona se siente ya al borde, cuando está a punto de colapsar, definitivamente eso es un, un grito de auxilio que, que tiene que darse. Es difícil, o sea, yo no, yo no creo que yo pueda como que decirle a alguien, mira, cuando ya estés al borde, entonces pide auxilio. Muchas personas, lamentablemente, se han suicidado porque no se sienten escuchadas. Entonces, en realidad es como la necesidad de valorar más su vida lo que debe, lo que debe conducirlos a pedir ayuda. Yo pienso que vivimos en una era donde hay mucho, mucho bullying, o hay mucho irrespeto a la individualidad, y es difícil manejarlo. En realidad, no, no sé, a lo mejor entre las tres podemos llegar a algo, pero no sé qué podemos ofrecerle a la gente que no quiere pedir ayuda por el ego. O sea, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo creo que así como tú tienes que asumir que tú tienes la responsabilidad por tu vida, tienes que asumir que no tienes la responsabilidad de la vida de los demás. Y entonces es como uno aprender a, a perdonarse cuando los otros no lo acepten. Y aprender a respetar el proceso de los demás, cosa que a mí me cuesta muchísimo porque a veces veo, es muy fácil ver lo, lo, los errores o las cosas en las que otros podrían mejorar cuando no son tus problemas. Pero entonces como que recordar cuántas veces tú has estado en esa situación en la cual no ves claramente problemas. Y, y o sea, yo por ejemplo estuve hace, hace un tiempo en un tipo de relación que fue súper destructiva, de dañina. Y después cuando salí de esa relación todo el mundo, bueno, pero es que ¿cómo tú permitiste que llegara hasta allá? Bueno, pero es que ya va, o sea, cuando estás metido en eso tú no te estás dando cuenta. Me explico, entonces es como que... Creo que es parte del ego también tuyo como persona, respetar el proceso de los demás y, y respetar que si esa persona, obviamente claro que nos estamos yendo temas un poco más allá, pero en el caso de, que, de aquellos que son, viven con familiares que se han suicidado, etc., entender que no fue tu responsabilidad porque no es tu, tú no tenías fue su decisión. Claro, totalmente de acuerdo. Sin embargo, habías mencionado de hecho antes que con tu amiga, cuando tú la ves que está como ahogada en muchas cosas, también me parece que es importante tanto pedir ayuda como ofrecerla. Sí. A, es otro aha moment. Me encanta. Me encanta y me parece que tienes razón, eso es algo que teníamos que rescatar para esta parte. Sí. <risa> sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces 
como estamos tan acelerados en esta, eh, o sea, actualmente vivimos acelerados, ¿no? A veces no percibimos las necesidades de los que están alrededor. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tan activo, tan, eh, si no estamos, o sea, estamos, no estamos presentes, porque estamos todo el tiempo en el teléfono, como les digo, o sea, la gente que hace en el tiempo libre, la gente que hace en el tiempo libre, ver el Instagram, ver el Facebook, se mete en las redes sociales, el Snapchat, o sea, y cada día surgen más y más redes sociales que te, como que te absorben más y más y más, entonces no estás presente porque estás en las redes sociales o en el teléfono, en el, en, en la, a las 10 y 35 de la mañana estás en el teléfono, no estás a las 10 y 35 físicamente en el lugar donde estás. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú pierdes la noción de lo que está pasando en ese momento. Y al estar metido en el teléfono, por ejemplo, yo, yo podría haber terminado mi actividad en ese momento y meterme en el teléfono, pero enseguida yo pensé en la persona con la que yo trabajo, con la que comparto responsabilidades y dije, le voy a ofrecer ayuda. En vez de meterme en el Instagram, en el Facebook por tres horas, que también lo he hecho, no voy a decir que no lo haga, ¿no? Pero definitivamente hay que traer esa, esa, esa tendencia a estar presente. Porque el estar presente nos va a hacer más sensibles a las necesidades de quienes están en nuestro alrededor y que forman parte de nuestra vida, que son parte importante de nuestro círculo de actividades diarias y, y de, de nuestro círculo de amor, digamos. ¿no? Y de hecho es algo, bueno, obviamente es más fácil ver lo de los demás, pero por lo menos es algo que Estefanía, nuestra amistad ha sido como súper super chévere en muchos sentidos, sobre todo porque ella es muy sensible y yo soy mucho más pragmática. Entonces yo me acuerdo que uno de nuestro primer conflicto fuerte fue porque ella estaba muy sensible por una situación y yo me fui de su casa. Yo dije, ah, yo no lo puedo lidiar con tantos sentimientos, me voy. Se fue. Y me en fui. Uber. <risa> Señor, a las 4 de la mañana yo A me las fui. 4 de la mañana se fue. Yo me sentí bueno. abandonada por mi pareja. Quiero claro. que sea. Entonces, ella me dijo, ella me dijo, esto es un, el primero, ella es una persona que se te aparece en tu casa si tú, si tú tienes un problema, se te aparece. Pero me dijo, esto es una relación. No seremos novias, pero es una relación. O sea, una amistad es una relación al final de cuentas. Entonces, si, no, si yo no quiero hablar, si estoy muy afectada, tú no te vas. No. Tú esperas a que, a que, a que calmemos, pero esto se habla. Palabra ahí con resaltador, esperas. Tú esperas Ajá. a que, o sea, como que... Exacto, pero no te, no, no te vas, o sea, no, tú no abandonas. Cuando las cosas se ponen difíciles, tú esperas. Y entonces ahorita, por lo menos, cada vez que yo siento algo, yo no soy buena comunicando mis sentimientos porque como no, no estoy acostumbrada... Pero has no mejorado. Me pero ahorita wow. cada vez que tengo cualquier cosa que me moleste, le digo... Estefanía, yo estuve practicando cómo voy a decir esto, me molesta esto y esto y esto, y ya, y ya como que me he hecho mejor, me he hecho mejor. incluso yo ya, ya comunico más las cosas que me molestan. ¿Y te sientes mejor? Me siento muchísimo mejor, porque antes... ¿Como liberada? Sí, exacto, antes, antes las, las guardaba como que dentro de mí, y entonces le daba pensamientos, y entonces uno empieza, no sé, eso pasa muchísimo con, lo, con los novios, que uno agarra y dice como, le hubiera dicho esto, sí. y no sé qué, y seguro él no me habla más porque... Y estás maquinando una situación... Incluso, a mí me parece que las amistades, oye, son, suman, son relaciones increíblemente importantes. Y yo le dije, tú tienes que esperar no por, no por mí, sino por no perder la relación. Y es algo así como, te tienes que apegar en los momentos fáciles y sobre todo en los difíciles. Entonces, tú no puedes huir. Tú no puedes huir porque la cosa se puso complicada. Porque la arepa se puso cuadrada, como diríamos en Venezuela. No sé, yo tengo mi punto de vista. Ok, Daniel, me encanta, me encanta, porque no, además es importante. Es que, o sea, particularmente, ahí estamos hablando de expectativas, o sea, tú estás esperando que ella actúe de una manera porque tú te sientes mal, y eso afecta la relación desde tu punto de vista. Para ella, como ella tiene una forma de ser totalmente distinta, ella no está haciendo nada malo, 
coño, ya no quiero estar contigo. <risa> no, y tienes no, razón. Mentira. No, 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 y tienes razón. No, no, no es mentira, es verdad. Esa es su decisión y tienes no todo el derecho ya, de tomarla. No es que no quiera estar contigo, sino que probablemente ya le afecta. O sea, ahí caemos en el mundo de las probabilidades que son infinitas, sí. de qué puede estar pasando en la mente de Eugenia cuando te ve mal o lo que sea. Pero no estás respetando tu relación con ella. Y es mi punto de vista, y ojo, yo, o sea, ¿cómo les explico? No es que yo, yo, yo lo veo así, en mi vida. Y me parece personal. perfecto. O sea, si tú me pones este escenario y yo tengo que dar mi opinión, esta es mi opinión. Lo que no quiere decir que yo quiera que la gente piense igual. Sin embargo, pienso que esto puede facilitar la convivencia, ¿no? Pues pienso sí. que esto podría facilitarlo. ¿Por qué? Tú tienes una situación dura y a lo mejor ella no, la, no, no percibe la necesidad de estar ahí porque ella, si, tuve, si estuviera pasando por una necesidad de algún momento, perdón, negativo, mal, lo que sea, ella no esperaría que tú estuvieras ahí porque ella lo ve diferente, punto. Entonces es respetar la individualidad y eso es muy importante porque las relaciones, incluso en las relaciones de pareja, hay que respetar la individualidad. Imagínate todos los conflictos, yo, o sea, de verdad he aprendido mucho, todos los conflictos que se presentan cuando nosotros esperamos algo de nuestra pareja, de nuestra pareja sentimental, como que, o sea, si él me ve cargando 10 bolsas y el tipo no tiene, o sea, tiene todos los músculos del mundo y no tiene la delicadeza de voltearse para preguntarme si me puede llevar con una bolsa, ¿me entiendes? Adrián. Entonces, <risa> no, entonces mira esto, me ha pasado obviamente, mucho, me pasó en el pasado con mi esposo, hasta que un día, o sea, al principio peleamos por eso, le digo, oye, no puede ser que no tienes consideración conmigo, o sea, me ves que estoy cargada, no me ayudas, y entonces llegó un momento que me di cuenta que es algo de familia, él nunca lo educaron para que él fuera caballeroso desde ese punto de vista, y en siete años que tenemos, él ha desarrollado eso porque él me ama, y él quiere hacerme sentir bien, entonces, no, en serio, hemos tenido momentos de comunicación donde yo le he dicho, gordo, de verdad, o sea, esto me fastidia, me encantaría que un día tú llegues y me digas, Veo que estás cargada de cosas o tenemos que llevar más cosas al maletero, ¿verdad? Al storage y te quiero ayudar. Entonces, y eso ha sucedido porque yo lo he comunicado. O sea, tal vez en ese momento que Eugenia se fue de tu casa, volviendo al tema, tú no le dijiste a ella o, tú, o sí le dijiste, no te vayas porque necesitas no. aquí. Porque ahí estaba el orgullo presente. Porque tú dijiste, ella se quiere ir y yo espero que ella se quede, ¿verdad? Gaby, yo ni siquiera me di cuenta que se fue hasta que la fui a buscar. <risa> ni siquiera, en realidad, al día siguiente ni siquiera discutimos nada, no hubo una pelea. Pero hubo dolor. Sí. Hubo dolor de parte de ambas. Lo único es que lo que yo quise decirle a Eugenia fue que si vamos a estar en esta relación, no huyas. No huyas, porque fue como huir de... Ella se sintió incómoda y huyó. Pero yo, en realidad, yo ni siquiera quería estar con ella. Entonces es súper eh, egoísta. Súper. Y es que, <risa> Súper, ¿no? Y lo dice y yo, yo sigo hablando y yo digo, ay, Dios mío, este día, cállate, cállate, este agujero negro me va a salir. Me parece súper importante sí. la toma de conciencia que estás teniendo en este momento y la que probablemente has tenido desde que sucedió el evento, ¿no? En realidad, fíjate la conducta de tu parte y cómo afecta no solamente a ti, sino a ella y a la relación. O sea, tú estás pasando por un momento duro, doloroso. Tienes la expectativa de que tu amiga esté ahí, pero tú no quieres hablar con ella. Y tu amiga no sabe cómo manejar eso, porque ella no entiende. O sea, estoy aquí, pero no estoy haciendo nada, me siento incómoda. No sé, digo yo pensando, ¿no? No, tal cual. Creo que es bastante asertivo. <risa> Entonces, ¿y tú, y, ¿y tú te sientes incómoda porque ella se va y no te habías ni siquiera dado cuenta que ella se... O sea, es como que el egoísmo y el ego y 
la expectativa, egoísmo, ego y expectativa, son las tres emociones que yo rescato de este evento, ¿no? De tu parte, Estefanía. Entonces, eh, no sé, es como que analiza realmente si eso para ti es una relación saludable, tener una persona que cuando tú te sientes mal, tú dices que huye, pero no es que está huyendo, es que no está haciendo nada contigo, no sabe qué hacer por ti. O sea, tal vez hubieses manifestado... Eugenia, me siento mal, no, no quiero que te vayas porque tu presencia me, me tranquiliza. Se lo dije el día siguiente. Ah, bueno, maravilloso, sí, sí. maravilloso, porque en ese momento tal vez no hubo la comunicación, pero hubo una uh -huh. toma de conciencia el día después uh -huh. y eso, eso como que seguramente a ella le alivió mucho, porque, o sea, bueno, a ver. Yo, 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 me, yo le dije, yo le dije, le llamé para hablar y hablamos, la llamé como a la hora que mira, necesito que por favor me insultes horrible, porque no quiero que tengas resentimiento, o sea, dime cosas horribles y que ya, ya, ya pasó, o sea, si sí, ya hablamos y hubo la toma de conciencia de parte, ya, <risa> no, no estaba acostumbrada a hablar los problemas y que se hablen y ya pasó, o sea, o sea no, para mí no existía, para mí era, si hay un drama, problema, entonces estamos que, acostumbrados sí. al drama, <risa> me encanta, me encanta que las dos, o sea, en cierto modo están como que alineadas en eso, y es importante, la comunicación es, es crucial, porque a veces esperamos cosas, pero no las comunicamos, que es lo que le estoy diciendo a mi esposo. O sea, yo, yo espero que él agarre las bolsas, pero yo nunca le digo a él, y él no sabía que eso era algo que a mí me importaba. Entonces, y me pasa con todo. Por ejemplo, yo amo, soy fanática del Cirque du Soleil, pero una cosa que yo quiero ir a todos todo el tiempo. Entonces, hace meses vino uno para Miami, y yo le dije, gordo, quiero ir. Y entonces él, no sé qué, pero se buscó la vuelta para no ir. Entonces yo me quedé así como que triste porque yo quería ir. Y, o sea, como que fueron pasando los días y se fue el circo. <risa> porque son itinerantes. Entonces, uh -huh. resulta que eh, la semana pa antes pasada, algo así, me dice, gorda, compré tickets para cuando regresara yo de un entrenamiento que estaba afuera. Para que vayamos al Cirque du Soleil, porque yo sé que eso te hace feliz. Entonces... Es eso, ¿cómo tú logras que la persona que está al lado tuyo sepa que te hace feliz y no se lo comunicas? Entonces, y la manera de comunicarlo eficientemente no es durante una pelea o un momento de tensión y de malestar y de discusión, sino en el momento donde estás tranquilo y le dices, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría esto, esto me hace sentir bien. Y también preguntarle qué le hace sentir bien a él o a ella, a la persona que está a tu lado, ¿no? O sea, porque si tú, es muy individualista, como que decirle todo lo que tú quieres y no, que no te interese lo que él quiere. Entonces sí. yo creo que eso es crucial también en todo tipo de relaciones. O sea, comunicación y, y hacer saber qué te gusta, qué te hace sentir bien y hasta qué te hace sentir mal también, ¿no? Sí, es importante. Eso, es, es, eso hay que trabajarlo muchísimo. Bueno, primero que esto va a ser un episodio de dos partes y segundo que tú vas a volver, o sea, te lo informo, nada más para, o sea, para que sepas, no, para que vayas, no tienes, así como estábamos hablando del egoísmo, bueno, soy egoísta al decirte que no tienes opción alguna. <risa> ok, la última pregunta del día, que eso nos gusta hacérselo a todos nuestros invitados, esto tú sabes que se llama de vinos y otros cuentos, entonces nos gusta que cada invitado nos diga por qué brindan ellos, por qué brindas tú hoy. Bueno, hoy brindo por la posibilidad de transmitir información para otras personas que las empoderen. Para mí eso es como un sueño, es parte de mi misión de vida, por eso me metí en este tema de coordinar los seminarios de INSA de aquí en Miami. Brindo por eso, brindo por la posibilidad de transmitir un mensaje de amor, porque eso es lo que me gusta. Le, yo diría que estos seminarios son amor y luz, y de hecho no es que yo lo diría, es que son amor y luz. Uh -huh. y, y a mí me encanta expandir mi luz. Entonces, por eso brindo, por la posibilidad de expandir mi luz. ¡Qué belleza! Bueno, Gaby, ¿dónde te puede seguir la gente y dónde puede seguir a Insight? Ok, bueno, Insight tiene una página web 
Aquí en Estados Unidos, Insight está en español en la Florida y está en inglés y en español en, en Los Ángeles, California. Entonces hay una página web que es www.insightseminars.com y allí está un tab que dice, como Spanish creo que es, uh -huh. para, para los seminarios que se hacen acá. Además, tenemos Instagram, que no está muy actualizado honestamente, pero bueno, en nuestro Instagram es Insight, no, Insight en Español. Y también tenemos Facebook, que ahí sí estamos como un poco más activos, es Insight en Español, pero el, el, el que es como grupo, porque sabes que hay un montón de formas de... Sí, de, que no es página de darle like, sino grupo. No, es página, es página, es página. Ah, es página, eso es lo que es. Ok. Yo soy millennial, pero, pero soy de la generación más antigua de millennial. Si tú eres, tú eres millennial, has experimentado. Exacto, yo soy del 85, entonces tú sabes. Te... Agarrado, agarrado, así que. No, te lo juro, estoy entre millennial y generación Y. Estoy ahí. Qué entonces, complicado. Sí. Y Mercurio retrógrado. Tú no mezclaste todo, coño. Sí, pero esas son las formas. Y bueno, obviamente mi teléfono para las personas que quieran hacer el seminario. Estos seminarios se hacen cuando tenemos una cantidad de 25 personas que están interesadas en hacerlo, porque todo lo que hacemos en Miami lo hacemos en voluntariado. Entonces, pues no, no tenemos como que el tiempo por nuestras actividades personales para hacerle demasiada publicidad y hacer eventos constantemente. Es algo en lo que estamos trabajando. Hemos venido ensayando y cometiendo errores en los últimos dos años, pero esa es la mejor manera de aprender. Y, y bueno, por ahora lo que estamos haciendo es como que tratando de, de conseguir un grupo de 25 personas para abrir el próximo y cuando ya tengamos más gente, yo estoy segura de eso, que haga el seminario y que conozca lo, de lo que se trata Insight, sé que la comunidad se va a abrir. Uh -huh. eh, nosotros somos muy como que de manejo de la energía, o sea, si la energía está disponible en el sentido de que la gente lo quiere hacer, se hace. Esto no es una fundación con fines de lucro donde estamos buscando hacer dinero, todo lo contrario, o sea, yo creo que esto es un movimiento que procura que la gente tenga las herramientas para vivir su vida en liderazgo personal. Y se ve un grupo, tus 10 amigas, más las otras 10 amigas, y son 25, pueden llamarte y decirte que no Totalmente, y de hecho así lo hemos estado haciendo. Yo, yo he, he puesto a todos mis amigos y a todos mis conocidos a hacerlo, nuestro facilitador de local, que lo adoro, Jack, también. O sea, estamos siempre trabajando muy de la mano en conseguir personas de nuestro entorno, porque sabemos que, que eso va a mejorar nuestro entorno. Uh -huh. Esto es un poco selfish, es un poco egoísta, pero en realidad nosotros decimos, mientras más personas que estén cerca de ti estén en, bajo esta filosofía de luz y de amor, sabes, de ver las cosas con compasión, de entender sus raíces, de eliminar basura que tenemos a lo mejor a veces en la cabeza y que, que llevamos en la vida, que nos hace el camino más pesado, mejor va a ser nuestra vida. Vamos a poder impactar mejor de una manera eh, en conjunta a la comunidad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir por todos lados como arroba de vinos y otros cuentos. Y si tienen alguna pregunta para Gaby, porque ella va a volver, entonces ya de una vez pueden ir mandando sus preguntas, nos pueden escribir en un DM por Instagram, nos pueden escribir a nuestro correo que es info arroba de vinos y otros cuentos punto com, o nos pueden escribir a nuestros Instagrams personales. Yo soy arroba Eugenia Morgado. Y yo soy arroba Miss Steffi MB. Steffi con E. <risa> Steffi E S. No mentira. <risa> bueno, gracias. Mil gracias. millones de gracias, gracias. Gaby. Bye.